0: Et ça continue du côté de Bordeaux, sur le trottoir d'à côté, les journées nationales des chefs de service. Et là, on a la chance d'accueillir Michel Foudria, euh, qui connaît le trottoir d'à côté, pour avoir été l'invité principal d'une émission il y a peu de temps. Donc, euh, monsieur Foudria, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes au sortir d'un atelier. Comment ça s'est passé
1: euh, J'étais le conférencier donc euh, je vais dire que c'était ça s'est bien passé d'une part. Euh, je pense que j'ai essayé de présenter euh, en trois quarts d'heure euh, un raisonnement sur effectivement le sentiment de légitimité, et le processus de construction du sentiment de légitimité au travers des épreuves de professionnalité que vivent les chefs de service en exercice. Et donc l'exercice est toujours difficile puisque euh, c'est une théorie assez complexe qui mêle effectivement la théorie de la reconnaissance, euh, à la théorie de l'analyse stratégique et systémique. Donc évidemment, euh, il peut y avoir des impasses dans le raisonnement fait. J'ai néanmoins essayé d'être le plus synthétique possible pour euh, présenter l'argumentaire et je crois que ça, ça a fait écho, euh, en tout cas ça fait résonance auprès de la majorité des personnes présentes dans la mesure où elles avaient l'impression que ce qui se disait, c'était ce qu'elle vivait, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de résonance avec le vécu et pas simplement avec des normes prescriptives ou avec tout un discours. Et par contre, les questions qui ont été posées après étaient des questions que j'ai déjà entendues puisque c'est la quatrième fois que je viens à ces journées nationales. Et c'est des questions récurrentes, finalement.
0: Euh, J'ai fureté dans les différents ateliers. Je suis passé un petit temps dans celui que vous animiez, enfin, euh, que vous co-animiez avec deux, deux, deux personnes. Euh, S'il faut en, une, en retenir une de questions euh, récurrentes, ce serait laquelle
1: euh, peut-être euh, toujours la question euh, de, du positionnement, de, de la légitimité. Enfin, c'est des questions qui reviennent sans arrêt, sans cesse. Et les réponses qu'on peut donner dans l'exposé ne sont pas forcément suffisantes. Elles, elles expliquent peut-être quelque chose, mais elles ne sont pas euh, rassurantes au sens où elles ne donnent pas des propositions euh, concrètes qui immédiatement feraient disparaître les soucis. Donc on va, on va se retourner vers Monsieur Larald, qui lui, dans un
0: autre atelier, a eu une fonction euh, différente, c'était celle d'animateur. Euh, je vous laisse vous présenter, asseyez vous là. Vous serez mieux, mettez le casque. <rire> Bonjour. Donc euh, qu'est-ce que c'est que cette fonction d'animateur de, de, euh, aux côtés des conférenciers?
2: C'est quelque chose que je découvrais aujourd'hui. J'ai été sollicité en tant que chef de service pour co-animer effectivement un des ateliers. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai accepté parce qu'il me semblait important au-delà de... Euh, de la participation en tant qu'auditeur euh, à ces journées, il me paraissait intéressant de participer aussi un petit peu à l'organisation. Voilà, donc euh, je suis allé euh, avec ce que je suis, donc j'ai réagi euh, aux apports de l'intervenant en fonction aussi de, de ce que je suis, c'est-à-dire chef de service, et, et donc... Euh, euh, je crois que tout à l'heure, euh, ma fonction a consisté à renvoyer vers la salle les réactions qui pouvaient être les miennes. Et ensuite, j'ai demandé à la salle de, de, de dire si euh, les réactions des participants, des auditeurs euh, ressemblaient aux miennes ou pas. Voilà.
0: D'accord. Je suis aussi euh, passé un petit peu dans cet atelier. Effectivement, on, on est là sur un, un atelier autour de la question du management compassionnel. J'ai entendu parler d'intelligence émotionnelle, de capacités. Euh, de la théorie, de la traduction. Euh, bon, on est là sur un vocabulaire qui n'est pas toujours celui du secteur. Comment ça a été euh, entendu et comment ça a été euh, Mais, repris
2: Justement, l'objet de nos échanges, ça a été de, de se dire comment on pouvait transposer ces apports qui paraissent séduisants, hein, intéressants. Euh, on nous engage à être des agents... Euh, euh, alors, je ne saurais pas le faire comme lui, hein, évidemment, hein, je n'utilise pas naturellement moi, ce, ce vocabulaire-là. L'idée, c'est d'être des personnes, euh, pas par ressources, mais euh, aidez-moi, puisque vous avez écouté, vous, vous êtes, êtes passé c'est ce qu'on se disait. Euh... Identifier un peu dans le
0: groupe là, des personnes les, les, plus, les plus capables d'être sur euh, ce qu'il appelle la fonction d'enrôlement qui vont permettre d'emmener de, les voilà. autres
2: euh, à s'engager euh, vers un but commun euh. Tout à fait. Oui. Euh, alors ce sont des choses que, évidemment, on connaît et qu'on pratique plus ou moins en fonction, c'est ce qui s'est dit aussi pendant l'échange, hein, euh, ça se pratique plus ou moins différemment en fonction de notre contexte d'intervention. Il peut y avoir des configurations très très différentes. Mais bon, ce sont des choses qu'on qu connaît et qu'on nomme tout simplement différemment. Hein. Nous, on est Traditionnellement, dans notre secteur, du côté des apports de, de la psychologie, de la sociologie, de la psychosociaux. Et, et donc, il a fallu faire cet effort un petit peu de transposition ah oui. et surtout d'illustration, c'est-à-dire qu'au départ, ces concepts-là ne nous parlaient pas forcément. La, euh, la ressource rare, donc. Bah, merci, ressource rare, voilà. Donc, nous avons appris que nous étions. En tout cas, nous sommes appelés à être des ressources rares, voilà. Et non pas, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des, des vieilles éponges euh, qui ne peuvent plus absorber euh, euh, la difficulté et la souffrance des autres ou hors des. Des, des genres qui fuient. <rire> voilà.
0: On, on a là aussi euh, Serge serre qui est un des administrateurs de l'Andésie, si je ne m'abuse. Euh, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Euh, merci de nous rejoindre. Euh, Qu'est-ce qu'on attend en tant qu'administrateur de tous ces débats là de journée comme, comme celle-ci
3: ben disons que, comme le disait Michel Foudria, il nous a paru important, parce que je le rappelle, l'Andésie est avant tout une association nationale de cadres, mais de tous les cadres du secteur, ce qui en fait, je pense, sa singularité. Enfin une de ses singularités par rapport à, à d'autres associations nationales qui sont plutôt axées sur la fonction de direction. Euh, son autre singularité, c'est bien évidemment d'être doté d'un centre de formation qui permette aussi de proposer des euh, formations spécifiques, puisque dès le départ, l'Andésie s'est positionnée comme euh, disant que euh, l'encadrement dans le secteur devait être, était un métier à part entière et que pour tel, il fallait y être formé. Donc nous avons vraiment souhaité, il y a maintenant quatre années, en lien avec nos, notre partenaire historique de l'UPEC, euh, leur offrir euh, un temps, un temps je dirais de, de rencontre avant tout, un temps d'échange mais aussi un temps euh, d'interrogation, de, de mutualisation et de partage d'expérience Voilà donc euh, je pense qu'on on, on attend avant tout, euh, on leur propose un temps de respiration et c'est vrai qu'on est euh, particulièrement maintenant euh, sensible au fait que depuis je crois euh, la deuxième année, c'est-à-dire ça fait maintenant trois ans qu'ils acceptent de participer euh, à la préparation, à l'organisation et à l'animation de ces journées.
0: Vous avez participé à quel atelier là, cet après-midi J'étais
3: sur la question de l'empowerment euh, qui effectivement... Euh, alors en même temps, est, on est sur des concepts comme la résilience qui nous parle bien mais du côté, je dirais, des personnes accompagnées puisque euh, il me semble que maintenant on ne parle plus d'usagers mais de personnes accompagnées. Ou, voilà. euh, donc, et là, on nous propose de l'appliquer au niveau de l'encadrement donc euh, effectivement, je pense que ça a pu nous... Nous, nous interpeller et euh, ça laisse des, voilà, des, des, des champs de réflexion intéressants en tout cas.
0: Alors je sors là aussi de l'atelier animé par... Euh Monsieur Dubuchot et euh, qui était euh, aussi intéressant euh, et pour, le, pour lequel à un moment il interpellait un peu le, les, les personnes enfin, en retour au questionnement des participants qu'est-ce qu qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire il, il, il disait un peu bon, ce qu'il faut c'est faire des choses de sa place quoi, et pas forcément toujours attendre de l'extérieur et il pointait euh, le fait qu'il était un peu étonné que bien que le discours du travail social soit a priori re revendicatif, finalement, les différentes instances ne ruent pas trop dans les brancards ou pas tant que ça pour euh, contrecarrer éventuellement ou modifier les enjeux autour de l'évaluation, du management, des contraintes budgétaires. Je me disais, est-ce que des journées comme celle-ci peuvent aussi avoir une mission d'interpellation éventuellement ou de résonance du côté euh, des pouvoirs publics ou des, euh, de la mise en œuvre des politiques générales de solidarité en France Est-ce que c'est une des missions aussi euh, de l'andésie euh, que d'interpeller Et comment ça se passerait
3: alors, on n'a pas comme mission première d'interpeller les, les, les pouvoirs publics, puisque, enfin, nous, on est sur un, strip, un triptyque qui est représenté, formé, construire. Donc, peut-être dans la partie construction, mais on ne se positionne pas de cette manière-là. On se positionne bien comme cadre du secteur et on laisse ces interpellations possibles aux grandes fédérations ou aux grandes unions ou aux syndicats représentatifs. Ce qui n'empêche qu'on ait des partenariats avec eux et qu'on puisse avoir à des moments donnés des, des paroles communes. Notre approche est plutôt de dire, de toute manière, on s'inscrit dans un, un champ réglementaire, euh, la plupart de nos structures sont financées par des, des finances publiques, donc, euh, le, comme l'a dit la décentralisation qui paye décide, mais c'est plutôt de se dire, amenons faisant quelque chose de dynamique, c'est-à-dire vous parliez de l'évaluation, par exemple, de l'évaluation externe. La volonté de, de, de l'Andésie, ça été d'une part euh, de développer sur euh, sur ce qu'on appelle Andésie Consultant et de, de nous-mêmes proposer de, de pouvoir être euh, habilités pour faire cette évaluation externe, pour la faire d'une manière dynamique et en impliquant euh, les équipes. Donc, je dirais notre, part... notre particularité, elle est plutôt là, elle est de se dire que, en partant de ce qui s'impose à nous, euh, comment, en tant que cadre, comme le disait d'ailleurs l'intervenant, euh, quel que soit son niveau dans la chaîne hiérarchique, on va s'approprier ces choses-là, on va les rendre dynamiques et on va y donner du sens. Parce que l'évaluation externe, par exemple, si ça a un coût, ça a aussi du sens. Euh, donc voilà, on est plutôt sur cette euh, posture-là et, et on le revendique. Ce qui peut d'ailleurs faire qu'à des certains moments donné, on est interpellé par euh, d'autres euh, organismes, au sens large du terme, national, qui nous reprocheraient peut-être... Euh, ce, ce manque de réaction. Voilà.
0: D'accord. Monsieur Foudria, vous êtes intervenu là devant par euh, parterre de, de, de chefs de service et de directeurs et peut-être sans doute des travailleurs sociaux aussi. Est-ce que, de votre point de vue, il euh, y a des tendances ou des positionnements plus singuliers selon qu'on soit dans le médico-social, la prévention, euh, la, pré la grande précarité ou finalement il y a des dénominateurs communs euh, là dans le, dans le public que vous avez eu Est-ce que les questions... Euh, paraissait traverser l'ensemble ou euh, se colorer d'une façon particulière selon les secteurs d'intervention euh,
1: Je ne peux pas répondre directement par rapport à ce que j'ai entendu. Par contre, euh, au travers des quelques questions qui ont été posées et au travers de l'identification qu'on peut faire des personnes qui ont posé ces questions-là, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a certainement des questionnements qui sont différents selon les secteurs, dans la mesure où les contraintes qui pèsent sur ces secteurs ne sont pas forcément les mêmes. donc Les questionnements ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, il faudrait explorer plus avant. Par contre, ce qui a été remarquable dans le questionnement, qui a ouvert finalement un questionnement pour notre part, c'est sur la question des formations. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les personnes qui posaient des questions avec la formation fait Ruiz et les personnes qui posaient des questions avec la formation DIS ne les posaient pas de la même façon et n'avaient pas la même posture de questionnement. Et ça, c'était euh, remarquable. Enfin, je, je, je pense je me tourne un peu vers euh, Charles Victoire, qui était l'animatrice, qui confirme. Euh, C'est assez remarquable parce que euh, les personnes qui ont fait la formation DIS de posent des questions beaucoup plus généralistes avec euh, une optique de compréhension. Euh, et donc, à partir de leur compréhension, sur une base effectivement de de, de perspectives théoriques qu'elles ont apprises, elles arrivent à se poser des questions sur les leviers qu'elles peuvent avoir ou qu'elles peuvent construire elles-mêmes. Et on n'a pas eu, enfin, je n'ai pas eu trop l'impression que les personnes qui posaient les questions à partir d'une formation café ruisse le posaient de la même façon.
0: Alors, Charlotte victoire peut-être nous rejoindre, donc effectivement chargée de l'animation lors de cet atelier, mais par ailleurs. Une des chargées de formation de l'Andésie, bonjour, Bonjour. Et notamment sur les interventions en, con, en conseil et en formation à l'extérieur. Quelle hypothèse on peut faire là de ce que vient de nous décrire M. Foudria avec ces deux, ces deux types de questions selon d'où on se place et d'où on vient en formation
4: alors, bien humblement, euh, je vais, moi, moi l'hypothèse que je fais, euh, et ça rejoint la formation qu'on a fait ensemble, <rire> enfin, qu'on a fait euh, qu'on partagée, mais pas au moment. Euh, c'est Fabienne Annie qui avait euh, évoqué ça, euh, la question des compétences et de la qualification. Et là, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que je me disais, bah, on est sur de la qualification avec le CAFERUIS ou avec le DEIS. Et en fait, euh, il nous parlait d'une absence de de culture métier ou de référent commun. Et c'est assez surprenant. Donc, ils étaient interpellés sur leurs compétences presque individuelles, sur les terrains euh, qu'ils avaient, et pas tellement euh, sur, leur, sur leur statut de chef de service, sur leur euh, identité métier chef de service. C'est assez surprenant. Et ça va dans le sens euh, de la formation peut-être initiale.
0: On peut on peut imaginer que ce, ce genre d'échange ou ces retours pourront réinterpeller ceux qui font l'ingénierie de ces formations, effectivement qui euh, pourraient avoir à dialoguer parce que plus qu'à être des formations aussi différentes qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui. Bah, écoutez, merci euh, à vous. On va poursuivre nous notre notre balade dans dans, ce, dans ces deux jours de colloque. On poursuit comme ça. On vous attend vous aussi sur le trottoir d'à côté. Très bientôt. Merci. merci.